0: Salut tout le monde et bienvenue au Précurseur. Je m'appelle Philippe Lafetière-Audet et c'est pour moi un grand plaisir de vous avoir à l'écoute. Aujourd'hui, on prend un sujet très 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 facile et simple. On va parler de mariage. Oui, 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 de mariage. Yes, euh, oui le mariage. J'ai choisi ce sujet-là, un sujet facile, très 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 facile. Euh, non, c'est pas vrai, c'est pas tant facile. C'est complexe. Le mariage, l'institution la plus importante de l'histoire de l'humanité. On va essayer de voir ça en 15 minutes. Je vais vous donner une petite application facile. Ça va être parfait. Euh, honnêtement, je pourrais dire 75 000 affaires sur le mariage. C'est définitivement un sujet complexe. C'est un sujet difficile. Le mariage, c'est pas facile. Et nous, euh, en tant que croyants chrétiens, nous avons des valeurs chrétiennes et euh, nous voulons mettre de l'avant ces valeurs. Et euh, nous voulons comprendre plus sur les institutions de base parce que, oui, le mariage, ça fait partie de la base de la création. Je te dirais que c'est quand même assez primaire dans tout ce qu'on croit et tout ce qu'on pratique comme croyant. Alors, aujourd'hui, je je veux parler de mariage simple. On va rester rester à la base. Je vais vous donner une petite application facile et euh, voilà. Après ça, je vous laisse aller. Ça va être extraordinaire. Euh, premièrement, je, je parle de mariage parce que je viens de célébrer mon 9e anniversaire de mariage, la semaine passée. Puis euh, le 26 février, euh, c'était extraordinaire. Mariage d'hiver. Hey, by the way, parenthèse. Vous n'êtes pas obligé de vous marier l'été tout le temps. Hein? Hein? Vous savez, trouver des salles, c'est plus dur en été. Là, tu as le stress de savoir s'il pleut, s'il ne pleut pas. L'hiver, tu n'as pas ce stress-là. Là. L'hiver, toutes les salles sont disponibles. Tous les DJ sont disponibles. Tout le monde est disponible. Tout le monde est, est, est libre. Là. Tout va bien aller si tu te maries l'hiver. Euh, une petite neige qui tombe, ça, c'est, c'est beau, c'est le fun, c'est chaleureux. Bref, parenthèse. Et j'aimerais c'est, ça aussi dire euh, publiquement que je me suis marié le même jour que Tom Brady et Giselle Bunchon. Tom Brady et moi, on a ce, ce lien. Ce lien euh, et euh, Tom, si tu m'écoutes, c'est sûr que tu m'écoutes. C'est clair que Tom Brady écoute ce genre de podcast-là. Reviens jouer avec les Pats, s'il te plaît. Gagne un autre Super Bowl, prends ta retraite, ça va être parfait. Arrête de nous niaiser, là, on le sait que tu reviens avec les pattes, puis c'est juste un gros coup de publicité. Bref, n'importe quoi. hey mon père, oui, la veille de mon anniversaire de mariage, mon père vient à la maison, puis euh, il commence à me parler. Euh, d'un sujet. Il me dit, euh, j'ai, un, j'ai un de mes cousins qui est décédé la semaine d'avant, euh, 91 ans, puis, euh, puis il allait célébrer son 70e anniversaire de mariage là dans quelques semaines avec sa femme qui, qui, est en, qui est encore vivante, à 92 ans, 70 ans, 70 c'est quand même intense, là, pareil, c'est long, longtemps, là, 70 ans, puis, euh, puis il commence à me parler de ça, puis il fait juste me donner des éloges envers son cousin, puis ce couple, là, il dit, c'est le plus beau couple, j'ai jamais vu de ma vie, euh, c'était tout le temps là, vraiment extraordinaire, puis ils se sont jamais chicanés, puis là, je suis comme, je dis, wow, 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 attends, attends, là, ils se sont jamais chicanés en 70 ans. Ils disent oh, « non, jamais, là, t'es un beau couple, toujours dans l'harmonie puis tout ça. » je suis comme « Wow, <rire> t'exagères. » Tout le monde se chicane, c'est n'importe quoi. « non, 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 je te jure, je te jure. » Puis là, honnêtement, j'ai pas envie de m'ostiner. Fait que je laisse ça aller. Puis je suis comme « Ok, si tu crois que ça se sont jamais chicanés. » Aucun problème. Fait que là, on continue la discussion. Quelques instants plus tard, il donne un détail assez important dans l'histoire qu'il n'avait pas mentionné au départ. Il me dit que son cousin et sa femme, c'était deux Sourd et muet. <rire> je suis comme. Ben là, c'est clair pourquoi ils se sont jamais chicanés. C'est comme il n'y avait pas nécessairement la capacité pour. C'est quand même assez absurde. Je, je dis, ben là, c'est clair. Comment tu veux qu'ils chicanent? Ils n'entendent pas, puis ils ne parlent pas. Puis, tu sais, si, s'ils voulaient vraiment chicaner, il faudrait qu'ils, qu'ils démontrent un peu de, de une gestuelle, là, comme un peu saccadé, puis serrer les dents, vous démontrer à l'autre, puis l'autre a juste à fermer les yeux. Et c'est terminé terminé. Jamais de chicane parce qu'il ne pouvait pas parler, ils ne pouvait pas entendre. cest extraordinaire quand tu y penses? Mais pour la majorité d'entre nous, je dirais même la totalité d'entre nous, le mariage, c'est pas facile. Oui, on s'ostine sur des niaiseries ou sur des choses importantes. Oui, c'est pas facile parce que nous sommes définitivement des personnes pas parfaites, nous sommes des pêcheurs, et nous sommes orgueilleux de nature, et euh, c'est seulement par la grâce de Dieu qu'on peut euh, vivre dans l'humilité et de considérer le mariage comme une œuvre, une, une belle œuvre, comme une œuvre remplie d'amour et, et de respect et de, 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 de travail, de patience. Et, euh, et voilà, je, je, je veux vraiment qu'on puisse simplement parler de mariage aujourd'hui. Parce que. Et revenir à la base de ce que le mariage est. On va regarder au texte de Genèse chapitre 1 et 2, les, les textes fondateurs de, du, du christianisme, la foi biblique. Euh, je veux vraiment qu'on revienne à ça parce que je crois que nous vivons dans un temps dans notre société euh, postmoderne, dans notre dans la volonté médiatique et politique, nous vivons dans un temps où nos valeurs judéo-chrétiennes sont attaquées sans arrêt. Les fondements de nos valeurs, on va s'entendre. Le mariage la sexualité et la famille est attaquée par les médias sans arrêt. Il y a une volonté derrière ce qu'on lit à tous les jours dans les médias de séparer l'homme et la femme, de considérer euh, l'homme comme un agresseur et une femme comme une victime. Et, et derrière ça, il y a la volonté de, de, de voir l'autre comme un ennemi. C'est de créer une distance, une séparation, une opposition entre les hommes et les femmes. Tandis que le message biblique et la foi chrétienne nous enseigne enseignent qu'il n'y a pas plus grande collaboration, il n'y a pas plus grande œuvre que l'homme et la femme dans l'humilité qui s'unit et qui sèment et qui bâtissent des foyers et des familles. Le fondement des sociétés est sur la famille et sur le mariage. Et aujourd'hui, ces valeurs-là sont attaquées et sans arrêt, il y a de la propagande. Euh, qui, nous, qui nous sépare. Alors, je veux adresser le sujet en revenant au fondement du christianisme, vraiment pour plus qu'on puisse se regarder non seulement qu'est-ce que c'est le mariage, mais l'homme et la femme. Parce que oui, d'emblée, avant de rentrer dans mes trois points simples et une application, je vais dire une phrase extrêmement violente. Le mariage, c'est l'union entre un homme et une femme devant Dieu. <rire> <rire> voilà. Ouh là 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 là, que ça fait mal pour certaines personnes. Mais bref, je suis un chrétien, je crois en ces valeurs de base. Et euh, aujourd'hui, simplement trois points. Premier point que je veux vous partager c'est entre l'homme et la femme, il y a l'égalité en valeur. Si on regarde au texte de Genèse, chapitre 1. Le verset que j'aimerais vraiment mettre de de l'avant, c'est le verset 26. Mais si tu ne connais rien de la Bible, tu n'as rien lu à date euh, du texte de Genèse 1, de 1 à 25, il faut comprendre qu'il y a quatre choses qu'il faut mettre en perspective pour comprendre ce que que je veux vous enseigner sur le verset 26. Sur Dieu, quatre choses. Première des choses, il existe. Deuxième des choses, il crée. C'est le texte de la création. Troisième des choses, il parle. Il crée par la parole. Donc, la, la, la notion de la parole de Dieu. Et la quatrième chose, c'est que les choses qui créent sont bonnes. La notion de la bonté de Dieu, ou la notion, très, très, très bientôt, nous allons voir la notion du bien et du mal qui rentrent dans l'humanité rapidement. Mais il y a ces quatre choses importantes qu'il faut mettre en perspective pour comprendre qu'est-ce qu'on veut enseigner sur le texte. Dieu existe, Dieu crée, Dieu parle et Dieu est bon. Dieu crée les choses bonnes. Et quand on regarde le, le verset 26, voici qu'est-ce qu'il dit. Puis Dieu dit. Faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons, animaux, les oiseaux, etc. » Donc, revenons au texte. Dieu dit, donc la parole. Ensuite, l'autre notion qu'il faut comprendre aussi, c'est « Faisons les êtres humains à notre image. » Pourquoi le le verbe est au pluriel? Parce qu'il y a derrière ce texte la volonté de démontrer la croyance chrétienne de la Trinité. Dieu est un être trinitaire, un seul et unique Dieu en trois personnes, Dieu en lui-même est un être en relation, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et cette volonté relationnelle, elle est claire quand nous constatons nos propres vies. L'humanité est en grand besoin de relations. C'est la solitude qui tue, c'est la relation qui, qui, qui fait naître en, en de l'espoir en l'être humain. La première des choses, nous, l'ordre divin de Dieu, c'est la relation avec lui. C'est la réconciliation de la relation. Il faut vraiment réaliser qu'en lui-même, Dieu est un être relationnel et il a créé dans cette volonté relationnelle. Donc, il dit « Faisons les êtres humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons, les animaux et les oiseaux. » Donc, l'image que nous voyons de Dieu, à date dans le texte, c'est son existence, la capacité de créer, la parole... Et la bonté, ce qui est bon. Et c'est quand même étrange de constater que malgré les millions d'espèces animales, poissons, reptiles, oiseaux, etc., etc., c'est quand même étrange de constater qu'il y a seulement l'être humain qui est capable de parler, créer, la conscience, la conscience de réaliser ce qui est bien et mal, d'essayer d'ajuster, d'essayer de travailler par rapport à ça. C'est quand même étrange. Malgré aujourd'hui cette nouvelle vague de gens qui veulent prôner le fait que l'être humain n'est qu'un animal parmi tant d'autres, l'espèce de volonté de démontrer que l'être humain et tous les autres animaux sont égaux puis qu'on doit... Derrière tout ça, il y a une opposition à Dieu. Il y a une opposition à l'image de Dieu que nous avons, nous, êtres humains. Il n'y a aucun autre race animale qui peut parler, qui peut réfléchir, qui peut comprendre la notion du bien et du mal. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Et si on continue dans le texte, le verset, c'est-à-dire Dieu créa les êtres humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Homme et femme, il est créa. Donc, le premier point était celui-ci l'égalité en valeur, l'égalité en la création de l'homme et de la femme. L'homme et la femme a été créés égal et l'homme et la femme a l'image de Dieu simplement. C'est ce qui nous amène au deuxième point. Entre l'homme et la femme, il y a la complémentarité des rôles. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parenthèse avant de parler de la complémentarité des rôles. Souvent, on, a tr- on, on pense que quand on parle de rôle, on, on, a, on a changé ça par quelque chose comme si on parlait des tâches. Les tâches ménagères de la famille. Genre, euh, le, 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 le dude old school pense que la femme est juste là pour euh, faire à manger, faire la bouffe. Non, 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 non. Je ne parle pas de tâches ménagères. Euh, aujourd'hui, on a tellement trop dévalué les tâches euh, ménagères de maison, faire la nourriture, faire le ménage. Faire... Mais fondamentalement, si vous êtes marié, vous êtes un homme ou une femme, arrêtez de vous obstiner là-dessus. Trouvez un terrain d'entente pour que vous puissiez bâtir la santé de votre foyer sans marginaliser et sans dénigrer tout ce qui, ce qui se fait dans une maison. Si vous êtes deux, deux adultes qui travaillent en plein, genre organisez-vous là. Les hommes qui pensent que la femme doit tout faire dans la maison, t'es dans le tort, dude. Comme, fais ta job. Puis de l'autre côté, si la femme dévalue les rôles de la maison parce qu'elle se dit que si moi je fais le ménage, bien, ça, je vais je va démontrer que, que, que l'homme a le pouvoir. Sur... Non, non, arrêtez de faire ça, c'est ridicule. Les, les, tâches, les tâches de maison doivent être accomplies par les deux. Euh, Trouvez trouver un, un juste milieu, OK? Anyway, <rire> poursuivons. Le deuxième point, c'était la complémentarité des rôles. Si on fait juste regarder à la biologie, là, nous voyons la complémentarité des rôles. Que tu le veuilles ou pas, c'est la femme qui porte les enfants. Juste de base, là, l'homme a l'impossibilité de porter un enfant. Donc, une distinction de rôle dans la simple biologie. Ensuite, il y a une distinction de rôle à plusieurs aspects. Et mon but n'est pas de rentrer là-dedans en, en profondeur, mais simplement démontrer que l'homme et la femme se complémentent. Il y a cette complémentarité des rôles. L'homme et la femme ont besoin l'un l'autre pour travailler, pour pour grandir, pour pour démontrer à quel point nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes en relation et il y a cette complémentarité des rôles, même dans la personne de Dieu, le rôle du père, le rôle du fils et le rôle de l'esprit. Un seul Dieu, trois personnes qui se complémentent parfaitement. Et cette complémentarité, nous la trouvons dans les rôles entre l'homme et la femme, dans le, tous les aspects, de, de, de que ce soit la maternité, que ce soit l'autorité, que ce soit nous sommes complémentaires. Nous sommes une équipe. Nous sommes faits pour être en relation. Parce que quand nous regardons au texte du deuxième chapitre du livre de Genèse, au verset 18, c'est là que ça devient intéressant et important de constater pour le mariage. « Le Seigneur Dieu dit, « Il n'est pas bon » que l'homme soit seul. Vous voyez ici la volonté relationnelle, elle commence à, faire, à prendre vie. Là. L'homme est seul et il n'est pas bon qu'il le soit. La première mention de ce qui n'est pas bon dans la Bible, c'est la solitude de l'homme. Et c'est intéressant qu'avant, on a vu le texte de la création et de l'homme et la femme. Et là, il y a comme un texte très, très imagé, très, très littéraire qui nous démontre une espèce de, 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 de manière imagée de voir que l'homme et la femme ont besoin l'un l'autre. Ils sont vis-à-vis, ils sont égales, mais ils ont besoin dans une atmosphère de complémentarité. On est fait pour être ensemble. Au verset 24, ça dit ceci. « C'est pourquoi l'homme quittera. » son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Une seule chair. Le mariage, c'est plus deux individus indépendants. Oh, moi, j'aime ça, je veux mon indépendance, là. Je, veux, je veux être capable de vivre ma propre vie. puis euh, Non, l'homme et la femme s'unissent dans les liens du mariage, et deviennent une seule chair. À l'image de Dieu, qui est un être en relation. Ce qui m'amène simplement au troisième point, l'image de Dieu sur la terre est vue dans le mariage. Si nous regardons les textes du Nouveau Testament, Jésus vient, Jésus meurt sur la croix, Jésus ressuscite, Jésus vient bâtir son Église par son esprit. Et son Église est l'image de Dieu sur terre et c'est dans une perspective de mariage que Jésus et l'Église est démontré dans la Bible. On appelle l'Église « l'Épouse du Christ ». C'est quand même assez étrange, mais c'est une image qui est complexe, qui est une forme de mystère. Mais l'image de Dieu sur la terre, à l'image d'un mariage, c'est l'Église. L'Église est Jésus. La volonté de former une seule chair. Nous sommes plusieurs membres, mais une seule chair. Dans le mariage, nous sommes deux êtres humains, mais nous sommes un seul mariage. Une seule chair. Nous sommes faits pour être ensemble. Nous ne sommes pas en opposition, nous sommes en union. Nous bâtissons ensemble. Ce qui m'amène simplement à une application très simple. Que le mariage soit honoré de tous. Chrétien, chrétienne, si tu écoutes ce message-là, malgré ce que tu as vécu peut-être personnellement, nous devons revenir à la simplicité et d'avoir cette conviction que nous devons honorer le mariage. Et je veux finir par une simple histoire. Euh, et vraiment, je le dis dans un, dans un contexte de compassion. Si tu as vécu un divorce, une séparation où tu es seul depuis longtemps puis tu as de la misère à trouver quelqu'un, euh, sache que tu dois toujours quand même honorer le mariage. Et euh, je finis vraiment avec euh, cette histoire. J'ai, j'ai une amie proche de moi qui a vécu euh, euh, une relation très catastrophique. Elle a vécu une séparation très douloureuse. Mais cette femme-là, elle est tellement extraordinaire parce que malgré tout ce qu'elle a vécu individuellement, malgré la douleur, malgré les difficultés, elle a continué à honorer le mariage des gens qui l'entouraient. Ses propres parents et ses amis, les couples d'amis qu'elle avait autour d'elle, elle elle a a continué à les honorer, à les célébrer. Et et elle vit là-dedans une forme de paix. Puis je trouve ça tellement beau, tellement extraordinaire. Elle n'a pas laissé... sa propre histoire, elle n'a pas laissé ses propres circonstances affecter ce qui est beau aux yeux de Dieu. Et ça, pour moi, c'est la plus grande marque d'humilité que je peux voir dans une personne qui a vécu justement un un, un divorce. C'est de continuer à voir l'importance d'honorer l'institution du mariage. Alors aujourd'hui, si tu écoutes ce message-là, on pourrait encore une fois dire tellement de choses sur le mariage, mais aujourd'hui, je voulais juste te démontrer à quel point nous ne sommes pas en opposition, hommes et femmes. Malgré la volonté politique et, et médiatique de nous voir comme en opposition, puis en chicane, puis en... Non, le chrétien voit l'homme et la femme comme une union extraordinaire qui reflète l'image de Dieu sur la terre, à l'image de son Église. Et simplement, nous devons honorer le mariage. Si tu es dans un mariage, c'est difficile en ce moment. Je je je, je t'implore de vivre dans l'humilité, de de poursuivre la réconciliation, l'amour, la compassion, la patience, le pardon. Je vous implore, hommes et femmes, de considérer de travailler plus fort que jamais dans vos mariages, dans vos familles. » C'est bien beau travailler à l'extérieur, faire de l'argent, mais il n'y a rien comme bâtir sa famille. Il n'y a rien comme investir dans son foyer pour l'éducation de ses enfants, euh, de s'investir dans la sexualité, s'investir dans, dans tout ce qui a rapport à la maison. Ce n'est pas populaire aujourd'hui. Tu ne gagneras pas de trophée. Euh, tu ne vas, euh, vas pas pouvoir dire à, à tes amis que tu as eu une belle, euh, une belle promotion comme au travail. Mais sache que l'important, c'est à la maison. Bâtis ton foyer, bâtis ton mariage. Honore, honore ton mari, honore ta femme. Aime-la, aime-le. Faites tout ce qu'il y a à faire. Honorez le mariage. C'est tellement important. Ça me fait un grand plaisir de simplement vous avoir donné ce message sur le mariage. Je vous souhaite une excellente semaine et à la semaine prochaine.